0: Rádio e Inclusão. Série produzida por estudantes de Rádio Jornalismo 1 da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
1: Neste episódio, a gente conversa sobre o podcast Nossa Ideia do Portal O Periférico. O programa faz parte do Colmeia, que é a rede de podcasts do Jornal Sul 21.
2: Okay.
1: Eu sou o André Arnett Eu sou o Felipe Pacheco
2: Eu sou o Gabriel Centeno E hoje falamos com o apresentador, produtor e editor do podcast Nossa Ideia, Emerson Santos Tudo bem, Emerson?
0: E aí, pessoal, tudo bem? Prazer trocar essa ideia com vocês Vamos lá, obrigado pelo convite
2: aí Seja bem-vindo aí então, Emerson, me conta assim Como é que surgiu o periférico E depois como é que surgiu O, o nosso ideia da onde que veio uh, essa ideia De você, como é que funciona
0: Cara, sim. Uh, uh, eu costumo dizer assim Que a, o, a, o periférico surgiu desde que eu entrei Na faculdade, assim, porque desde lá Do primeiro episódio, do, do primeiro semestre uh, eu, eu tinha uma vontade de produzir algo, de construir alguma iniciativa assim que fosse um retorno assim, né, do que eu estava vendo ali na faculdade para a minha comunidade. né, Eu sou da Lomba do Pinheiro, enfim, e sei bem do quanto a universidade ainda tem uh, essa luta para estar mais próxima das comunidades, então eu queria, de algum modo, né, eu tinha essa vontade de fazer isso. Conforme foi se foi passando assim, os semestres, né, uh, a ideia foi se maturando, eu fui conhecendo outros colegas, né, tanto dentro da universidade, da Fabico, quanto fora, e eu fui vendo que esse era o desejo uh, não só meu, assim, né, uh, e é uma coisa, uma, uma angústia que a gente tinha, que a gente começou a ver que era comum a eu e esses amigos amigos e amigas era era em ver como as comunidades onde a gente nasceu, a gente cresceu, em tipo morou a vida inteira, né? O quanto elas era, o como elas eram retratadas, né? Principalmente nos veículos tradicionais, né? Os maiores veículos aqui da cidade, porque as, elas costumam estar, né? Uh, em pautas policiais, né? Essas uh, comunidades elas têm uma vida assim complexa e riquíssima, né? Tem muitos, muitos, muitos Uh, iniciativas de empreendedorismo de produções culturais né, de esporte que a própria comunidade né, uh, se organiza e faz os próprios moradores, enfim isso não era falado, isso não era retratado é como se só houvesse criminalidade como se houvesse uh, morte, enfim que tem também e que deve, deve, -se, deve se falar, mas como tem em qualquer outro ponto da cidade, né mas não se mostrava e não se tinha espaço para falar de outras questões então, a gente queria, a gente resolveu, como a gente não estava vendo um espaço onde poderíamos fazer isso, a gente resolveu que íamos criar o nosso próprio espaço, né? Foi quando, lá na metade do ano passado, a gente começou realmente a pensar na ideia de realmente produzir um, e lançar um portal de notícia, enfim, a gente não sabia exatamente o que, que a gente ia fazer, mas lançar um espaço, um canal que a gente pudesse tratar das pautas da maneira que a gente gostaria. Uh, daí a gente se reuniu Na época era em torno de umas Oito, sete pessoas uh, Todos da Fabico E a gente teve as primeiras conversas Lá na metade do ano passado Só que daí Começou o semestre naquela época as coisas começaram a né, ser muito corridas né A galera que participa do periférico uh, Todo mundo é estudante e Trabalha, faz mil coisas Ao mesmo tempo, né? Então, naquele período, a ideia ficou... Demorou um pouquinho para a gente se reunir de novo e, e tocar definitivamente o projeto. Até que aconteceu uma situação em novembro do ano passado, uh, que foi, eu acho, que o, o pontapé assim, para a gente realmente uh, concretizar o projeto, que foi um caso de, de abuso de violência policial. Posso falar sobre isso mais à frente. Mas foi um caso assim bem truculento, que a polícia... Teve com um cara que trabalha, na época ele trabalhava como cobrador, né? No transporte público, em ônibus, enfim. Ele estava indo, ele estava indo, ele estava no intervalo do trabalho dele, indo levar um dinheiro para a família e a polícia parou ele e fez coisas absurdas com eles. E uh, naquele dia nós não estávamos lá, uh, mas eles tentaram falar com outros veículos, tentaram. Né, pautar eles e falar da situação que estava acontecendo e ninguém uh, deu espaço né? e daí a gente viu, cara uh, é como a gente falava né? se se não for para falar de maneira negativa da, do que acontece na periferia o espaço acaba sendo uh, cortado, então a gente foi a partir disso que a gente va vamos fazer, daí a gente foi se reunindo, se organizando, chamando mais pessoas e em janeiro a gente teve a reunião assim Uh, que definiu realmente o início do projeto. Uh, tivemos muitos planos naquele momento uh, de lançar, uh, em janeiro, agora desse ano, né? Então, de lançar canal, a gente queria lançar canal, site, lançar podcasts, lançar. Uh, foto-reportagens, enfim, a gente queria vários formatos mesmo, assim, porque uh, além de ter esse espaço para falar de todas as pautas que a gente gostaria, a gente também queria ter esse espaço de, de liberdade para a gente experimentar e produzir conteúdos diferentes formatos, e enfim, né? Uh, a maioria é estudante, então a gente também está em formação, então seria esse espaço também para a gente já estar exercitando o jornalismo, exercendo a profissão. Daí a gente lançou as redes sociais, enfim... Uh, chegou a pandemia e atrasou tudo, assim, né? Porque uh, o podcast, é interessante que o podcast era uma das coisas que a gente pensava em fazer, mas ele ia ficar para depois, assim, não era o nosso foco no início. Uh, a gente, o nosso principal objetivo no início era lançar o site e as redes sociais e produzir conteúdo de texto e vídeo no YouTube. Mas com a pandemia, né, a gente não podia mais ir para os lugares, a gente não conseguia mais encontrar as pessoas. Uh, a gente lançou uma vaquinha no início do ano, que a gente conseguiu um dinheiro legal, assim, a gente conseguiu pagar o domínio e hospedagem com um site, enfim. Mas não conseguimos lançar o site. Porque alguns dos próprios integrantes que estavam com a gente, uh, eles acabaram se afastando por um tempo do projeto, porque muita coisa aconteceu né nesse período da pandemia aí, mexeu com tudo, e a gente não estava conseguindo produzir muito no, durante alguns meses ali, os primeiros meses, principalmente, do início da pandemia. E pensar em, em outros modos de produzir conteúdo, e qual seria o mais viável, qual seria o mais prático, enfim, até que a gente começou, a a, a gente viu que podcast seria um, um, um caminho, né? Foi então aí que a gente começou a, a maturar a ideia do do Nosso Ideia. Salve galera, aqui quem fala é Emerson Santos e esse é o Nossa Ideia um podcast do portal O Periférico em parceria com o Jornal SUM21, que vai trazer informações, dicas e serviços para
1: ti. Emerson, eu queria que tu falasse um pouco pra gente sobre como que surgiu a parceria com o su 21 e como que ela funciona, assim, se existe algum tipo de remuneração por parte do jornal, ou se o apoio deles é na, na parte da divulgação, como é que funciona assim, a parceria?
0: Então, a gente queria, como eu estava comentando na outra pergunta, a gente, tava, a gente surgiu, a gente queria fazer um podcast, né? fazer um podcast, vamos lançar a princípio no nosso, numa conta nossa mesmo nas plataformas, mas daí nós temos um um dos nossos integrantes que é o Anderson Cardoso que está com a gente também desde o início, ele tem um amigo que é um amigo que é liderança comunitária, envolvido com movimento social e esse amigo dele tinha contato com o pessoal do Sul 21 esse amigo dele, e tinha recebido um convite para fazer um podcast com o Sul 21 para falar justamente sobre cultura na periferia, né? Só que esse cara não seguiu na época, né? pelas correrias dele, não conseguiu tocar o projeto. Então, entrou em contato com o Anderson. O Anderson, ele já sabia que o Anderson estava envolvido com o periférico. Eles trocaram essa ideia e ele fez a ponte para que o Anderson conseguisse conversar com o pessoal do Sul 21. Né? Daí a gente começou a falar com o Luiz. O Luiz uh, nos deu, assim... O espaço, né, ele, ele nos deu total liberdade, sim, para produzir no formato que a gente quisesse, né, que a gente achasse melhor, o tempo, a periodicidade, enfim. E foi o que a gente fez, assim, né. A gente se organizou alguns meses, pensando exatamente como é que ia ser, e, e, como é que a gente ia ser, como é que a gente ia estruturar o projeto, e, e lançamos. Então, a nossa parceria uh, com o SUB21, nesse momento, ela é mais nesse sentido de... De, de eles terem esse espaço, né, onde a gente pode estar lá pro, produzindo e publicando, né? Eles, uh, é para nós é muito interessante, é, a gente fica muito feliz com essa parceria porque o Sub 21 é um veículo importante aqui da cidade, né? E existe há 10 anos já, então uh, ter colegas de profissão e ter um veículo né, já consolidado, né, legitimando e, 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 e aliado ao nosso projeto que é tão novo, né? Ele é tão recente isso nos motivou bastante assim
1: indo mais para o lado assim, da, da questão já de produção do, do podcast do nossa ideia eu queria saber como é que funciona a geração de pautas do programa de vocês uh, como vocês definem os temas que serão tratados se surgem muitas sugestões dos ouvintes, porque a gente percebeu que vocês sempre uh, pedem né, que os ouvintes mandem sugestões de pautas, principalmente os ouvintes da, que tem pautas relacionadas a as, as suas localidades Onde moram e tal Então gostaria de saber como é que funciona essa escolha de temas E como você estruturou a pauta do, do, De cada episódio
0: Então a gente já teve sim uh, Esse retorno de sugestões de pauta Já viraram programa Inclusive eu não saberia de cabeça dizer quais são Mas já tivemos Só que ainda não é o suficiente assim na verdade né? A gente ainda acha que não é suficiente Esse retorno do, da interação Depois eu acho que eu posso comentar Para aprofundar um pouco mais essa ideia mas uh, as nossas reuniões para decidir as pautas assim ela a gente o, o programa ele é ele é ele, ele é quinzenal né a cada duas semanas sai um episódio novo assim que o episódio é lançado a gente se reúne as pessoas que são envolvidas na produção uh, no nem todo mundo do periférico está envolvido com a nossa ideia né então nessa reunião de pauta só as pessoas que estão envolvidas com o um podcast se reúnem e daí a gente debate, né, a partir de, de acontecimentos das, das semanas ou ideias, uh, aquelas ideias, aquelas pautas que eu não gosto do termo, mas se usa muito, pauta de matéria de gaveta, sem pauta de gaveta, que é aquela, aquelas pautas que, uh, que não tem um gancho específico, né. Eu, particularmente, gosto muito dessas matérias, elas não têm um gancho factual, um gancho factual, assim, mas que permitem um aprofundamento. Então, a gente decide a pauta sempre em reuniões, que a gente conversa, cada um traz a sua ideia e, se surge ideias do público, a gente traz também ideia do público e botamos todas elas na mesa. E assim a gente debate qual que seria mais interessante, viável para aquele momento, né? Tu podes encontrar a gente no Instagram, no arroba periférico e também no Facebook. Por lá tu pode enviar ideias de pautas para discutirmos aqui.
2: Emerson, no episódio 3, vocês falaram sobre violência policial, né? E eu consegui notar que teve bastante relato, assim, foram quatro relatos, se eu não me engano.
0: Meu nome é Pamela Maidan e o tema de hoje é a violência policial sofrida pela população negra e periférica.
2: Nessa questão dos relatos e das fontes, eu queria saber se vocês têm alguma dificuldade com as fontes, né? de Pessoas que, por exemplo, podem ter medo de falar por, por medo de represália... Né, como nesse caso da, da violência policial
0: uh, Então Falando primeiro um pouquinho de, desse episódio uh, Eu comentei né, No início sobre o caso De violência policial em novembro do ano passado Que foi o A, a situação assim que foi o pontapé Para que a gente realmente iniciasse o, o periférico a gente naquele momento conseguiu contato com todas as pessoas que estavam envolvidas naquela situação e a gente entrevistou eles a gente né, e fez fizemos entrevistas em vídeo enfim produzimos um conteúdo bem bem forte assim mas com a pandemia como eu estava comentando a gente acabou não conseguindo lançar porque a gente fez as gravações ali para final de dezembro início de janeiro e daí depois não conseguimos lançar em vídeo mas tínhamos o material então uh, foi, eles foi os primeiros depoimentos que a gente tinha que a gente tinha e daí depois fomos atrás de mais alguns, né, de outros pontos desses cantos da cidade. Uh, sobre essa questão do medo de falar, uh, não, na verdade, a gente não, não teve e não tem, uh, até o momento, esse medo por parte da população, né, a gente dá tá muito e sempre uh, tá, tá nas nossas na diretrizes, assim, de que a principal voz é a voz das pessoas, a voz né dos moradores, e a partir deles a gente não teve ainda esse, essa preocupação pelo contrário assim são pessoas que elas enfrentam essas situações né são porque pensa violência policial né são são funcionários públicos né que deveriam estar protegendo essas pessoas e eles estão cometendo abusos, estão cometendo crimes contra essas pessoas. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2019, 11 em cada 100 mortes violentas e intencionais foram causadas pela polícia. Então elas querem falar, elas querem falar, mas elas não têm espaço para falar. Uh, e e com nós, e, enfim, a partir do nosso projeto acabaram conseguindo uh, e isso foi muito interessante e... Uh, na verdade foi bem o oposto, assim, porque no caso do, de um dos casos, que é esse que foi, aconteceu lá em novembro, quando a gente entrevistou o principal rapaz que estava ouvido, o Denner, uh, ele acabou citando né nomes, inclusive, de alguns policiais envolvidos, enfim. E esse foi um cuidado que a gente teve que ter, sabe, de fazer um filtro, de entender que aquela pessoa, ela sofreu uma violência, ela quer falar sobre isso, ela quer denunciar só que nós enquanto jornalistas, né, e tem, a gente tem que ter uma responsabilidade social, né, uh, que, que eu penso nesse sentido. E bom, eles são moradores da periferia, né, e os policiais que, que fizeram isso com eles continuam ali naquela região, continuam trabalhando naquele local. Então uh, a gente achou que a gente teve uma conversa em, em, entre nós, e achamos que não seria interessante uh, divulgar o nome dos policiais, justamente para evitar uh, Uh, dar maior brecha para que eles sofresse, sofressem represália, né porque um deles até comentaram que depois de toda a situação uh, alguns desses policiais envolvidos nas, no, no, nesse crime que, que, que eles fizeram, que foi um crime uh, che, uh, passou lá por eles, debochou deles enfim, então eles estão bem expostos né, então esse cuidado a gente teve e eles queriam falar, tanto é uh, uh, enfim, nesse sentido, mas tem um outro episódio uh, que, que eu acho que é interessante que é o episódio 6. No episódio 6, a gente falou sobre os efeitos da pandemia no sistema prisional.
2: E neste episódio do Nossa Ideia, falaremos sobre como o coronavírus tem afetado tanto as pessoas encarceradas no sistema prisional, quanto os seus familiares. Uh,
0: nesse episódio, a gente entrevistou familiares, né, Famili pessoas que pessoas que tinham familiares presos. né. E a nossa ideia era ver como que estavam uh, essas pessoas durante durante a pandemia, e principalmente como que os seus familiares estavam lidando com a situação. Por, por parte das famílias, a gente... Uh Conseguiu encontrar um canal muito aberto, assim, e eles, e elas que foram mulheres, né? Elas falaram, uh, relataram a dificuldade de ter informações sobre seus parentes, seus familiares, sim. Elas, algumas tinham muito medo, porque elas realmente não tinham informação nenhuma, ligavam, e era muito difícil conseguir informação com, com os profissionais lá do, do, das penitenciárias, enfim. Mas conseguimos com muita facilidade falar com, com as famílias. A dificuldade foi falar com representantes da SUSEP e com uh, profissionais do sistema prisional. Uh, isso é muito curioso, né? Porque se pensar que, que dia, acho que foi 30 de julho por aí, a SUSEP emitiu um. Uh, emitiu uma portaria, uh, a Susep emitiu uma portaria proibindo que fossem divulgados dados sobre a pandemia, sobre a Covid dentro dos, das penitenciárias do
2: Estado. Com as idas suspensas ainda em março, algumas famílias relatam a falta de informações sobre seus parentes, como é o caso da Patrícia. Atualmente eu não tenho contato nenhum com eles.
0: Rapidamente caiu essa portaria, porque era absurda, né? caiu, então, mas, uh, mas eu, eu trago isso, essa informação, porque é interessante, quando a gente foi tentar falar com profissionais, com, com pessoas que trabalhavam dentro dos presídios, uh, dando exemplo de uma delas, uh, no primeiro contato que a gente fez, ela né, foi aberta, queria falar com a gente, aceitou a entrevista, horas depois, ela chamou uh, a menina que ia entrevistar ela, e, disse, e pediu desculpa, mas disse que não estava mais à vontade para falar, e preferia não falar, e daí a gente falou, olha, Uh, a gente pode, né, a gente, a gente não precisa citar o teu nome se tu quiser falar em off, já que é uma questão delicada, né, a gente pode até uh, ver de algum modo para cobertar a, a tua voz, enfim, e ela foi redundante assim em não querer falar e outros também não quiseram falar, então da população a gente teve muito uh, abertura, mas quando fomos procurar né, representantes e profissionais que trabalham uh, Nesse caso, por exemplo, no sistema prisional, tivemos esse, uh, essa, essa barreira, né? É uma, uma situação curiosa, assim. mas acho que é isso.
1: Queria saber quantas pessoas, mais ou menos, estão envolvidas no, no processo da produção e você, sendo estudante, como é que é conciliar essa produção do podcast com os estudos?
0: A gente tem seis pessoas envolvidas no podcast, né? Que nem eu comentei, a gente tem mais pessoas no, no periférico, no projeto em si. Uh, mas uh, para a equipe do nosso ideia uh, do podcast são seis pessoas. Uh, como eu comentei no início, né? Todos nós uh, trabalhamos, estudamos, fazemos outras coisas, sempre assim, que uh, por mais que tenhamos a vontade de monetizar um dia o projeto, mas ele ainda não não é, né? é voluntário, no amor. Então, uh, então a gente está sempre produzindo e trabalhando a partir junto com tantas outras coisas. Então a gente vai se organizando. Dentro dessas seis pessoas que fazem parte do projeto, a gente faz umas escalas, assim, a cada, a cada episódio. Duas pessoas ficam responsáveis por aquele episódio, né? De, de, de tocar o roteiro, a locução, enfim. As outras ajudam com a produção. E assim a gente vai se organizando, né? Uh, a gente tenta ao máximo, assim, fazer tanto para a nossa ideia quanto para as outras produções do periférico. A gente tenta se organizar de modo a não sobrecarregar ninguém, assim... Uh, a gente criou os departamentos, que são o modo da gente se organizar que algumas pessoas ficam responsáveis por tais e tais demandas, para que não fique tudo para todo mundo e fique meio desorganizado ou que sobrecarregue mais um do que outro. Então, enfim, o projeto é novo, né? então Ele ainda é muito novo, então a gente tá, a gente, a gente tá construindo, a gente está sentindo, a gente está se desenvolvendo, por mais que a gente tenha alguns meses aí, já produziu bastante coisa, mas ainda surgem questões que são novas o tempo inteiro. Então, a gente vai sentindo, a gente vai se adequando, já aconteceu de alguns integrantes que saíram, pediram, né comentaram que iam se afastar, um algumas semanas para resolver questões suas, depois voltaram, isso acontece também, mas assim, a gente vai se organizando, assim, se apoiando, enfim. Uh,
1: bom, Emerson, a gente está se assim, encaminhando mais para o final e eu queria saber se tem alguma ação do nosso ideia para garantir que o podcast atinja essas comunidades retratadas por vocês, se vocês conseguem mensurar se o podcast chega até essas pessoas e se há alguma ação que, que é feita por vocês para que uh, tenha esse tipo de alcance né, direcionado.
0: Essa é uma questão para nós que a gente ainda não está muito satisfeito, porque a gente ainda não consegue ter certeza de quem é o nosso público, uh, a gente ainda não consegue dimensionar o alcance desse público, porque uh, a nossa né, principal ferramenta tem sido, tinha, estava sendo a nossa ideia a partir do, dos canais do Sul-21, daí atinge o público que o Sul21 que costuma consumir, o Sul21, enfim, e as redes sociais, né, que tem as suas métricas, enfim, mas são um pouquinho limitadas. E agora lançamos o site no início de do mês passado. Enfim, uh, a gente ainda sente que é algo que a gente precisa. Uh, encontrar né, ferramentas para entender quem é o nosso público e se a gente está conseguindo de fato cumprir com o que a gente se propôs, né? porque se a gente não falar com as pessoas da periferia, não faz nem sentido existir o periférico né? É, morre a proposta do projeto uh, então, que nem eu comentei a gente após as eleições, a gente está com algumas iniciativas aí de questão de organizacional que a gente está para lançar e além dessa questão do, de selecionar novos integrantes, outra que a gente já está Uh, se movimentando para isso é fazer uma análise de público uh, de tanto fazer uma análise de realmente ver quem é que está consumindo atualmente o periférico, quem é que está escutando, quem é que está nos acompanhando mas também a gente quer fazer uma outra a, análise que é ver como que as pessoas das periferias de Porto Alegre consomem notícia, consomem informação né, para que a partir disso a gente consiga encontrar estratégias para, se não estamos alcançando eles, alcançar realmente. Uh, a gente tem uma das nossas integrantes, ela é, em, ela é formada em relações internacionais e ela tem contato com pessoas que, que já trabalharam com essa questão de análise de dados. A gente está procurando também outros parceiros que, que trabalhem com. com essa parte de estatística, de análise e produção de dados, para que a gente consiga realmente fazer uma coisa muito bem basada, um trabalho bem elaborado, para realmente ter um material para trabalhar a partir disso. Assim. Uh, do nosso ideia, uma Algo que a gente tem costume de fazer é fazer uma versão dele para enviar por WhatsApp, porque a gente sabe que, por mais que, né, bom, a gente vai fazer esse estudo, mas a gente tem noção de que a galera que a gente quer falar tá muito no WhatsApp, tá muito nas redes sociais, e, então a gente acaba fazendo sempre uma versão onde a gente manda pro WhatsApp o áudio na íntegra, com o textinho explicando, enfim, onde nesse textinho tem os links também das redes sociais, do site, mas se essa pessoa não tem acesso, ali já tá o... Ali já está o áudio, né? Mas essa, é, é, esse é um desafio, sim, né? Porque uh, essa produção de conteúdo nativo digital, né? É, 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 eu acho que é um desafio, sim, que não só do periférico como de outras uh, uh, outras frentes e outros projetos que eu já conversei, que é realmente como chegar nas pessoas, uh, né? Como sair das bolhas, né? Das bolhas que a gente se encontra e, e atingir outros públicos, né? Então, enfim, é um desafio, não tem uma resposta né, de como fazer isso, ainda está é tudo em sendo construído, mas uh, a gente está se movimentando, porque, como eu comentei, não faz sentido o periférico existir se ele não, não estiver falando com o público que se propõe. Então, a gente está se movimentando para fazer esse estudo e, a partir dele, uh, tomar né, ações, uh, enfim que
1: Muito obrigado Emerson pela tua participação com nós aqui. Obrigado Emerson por ter participado, por ter aceitado o convite. Isso
2: aí então, obrigado Emerson pela tua presença pela conversa aí com a gente também gostaria de agradecer aos ouvintes que escutaram esse nosso trabalho. Eu
0: que agradeço, sim, eu, eu gosto muito de, de conversar sobre jornalismo, conversar sobre comunicação e principalmente conversar sobre, esse, sobre outros fazeres jornalísticos, né? A Fabiana Moraes fala muito sobre isso, né, da gente pensar múltiplos jornalismos, então eu acho que é muito importante a gente estar sempre refletindo a nossa ação, como, o que a gente produz, como a gente produz, os esquadramentos que a gente dá, quem são as pessoas que a gente entrevista, enfim. Então, momentos como esse, sim, eu acho muito ricos, muito legais. Então, valeu aí pelo convite. Rádio e Inclusão. Série produzida por estudantes de Rádio Jornalismo 1 da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Produção e apresentação:
1: Por Felipe Pacheco,
2: Gabriel Centeno, André Arnt.
0: Sonoplastia:
2: Neudmar da Rocha.
0: Professor Responsável:
2: Luiz Arthur Ferrareto.
0: Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, novembro de 2020.